ومالك رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة القائد في النافلة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الشاعر بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا يصلي في سبحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة فيوسلها حتى تكون أطول من أطول منها وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى أتن فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع جاء أولا بحديث حق أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي جالسا إلا في سبحته وفي قبل وفاته بعام وكذلك حديث عائشة تقول ما رأته يصلي جالسا إلا صلاة الليل وبينت أيضا كيفية التي كان يصلي عليه وفي بعض روايات عائشة حينما أو بعدما أنهكه الناس كلمة عجيبة ما صلى جالسا ترفها ولكسلا لكن بعد أن بذل من الجهد عشرين عاما مع الناس في دعوة وإرشاد وتوجيه وجهاد وبذل وكل ما في وسعه من ليل ونهار بل حياته كلها كانت في سبيل الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياته كلها كانت لله وكلنا يعلم ما كان على بابه حاجب وما كان يمتنع عن أحد حتى في صلاة الصبح يخرج لصلاة الصبح فإذا بامرأة عند الباب زوجة ثابت بن قيس فإذا سوادة عند الباب من هذه تقول أنا جميلة بنت فلان زوجة ثابت بن قيس ما بالك تقول لا أنا ولا زوجي فبالألم في الشكوى عند خروجه لصلاة الصبح ما كان يحجب نفسه عنهم وقد تقدم لنا بنو بياض يقتتلون فيذهب ليصلح بينهم الرجل يند عليه بعيره في بستانه فيأتي ويسكو إلى رسول الله فيذهب بعض أصحابه إلى البعير ويروضه ويشوف إسقطيته فإذا البعير هائج في البستان فيقول الصديق على رسلك يا رسول الله البعير هائج يقول على رسلك أنت يا أبا بكر ويتقدم إليه صلى الله عليه وسلم فلما رآه البعير مقدما أقدم عليه وطأطأ رأسه حتى وضع رأسه على كتفه وكأنه يسمع إليه حديث حديث الإخلام فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب البعير يا صاحب البعير لقد ظلمت بعيرك 
انه يشتكي كثره الخلف وقله العلف انت من تعادل معاه تكلف كثير ولا تعرف كثير يعني علفك ما هو قد الكلفه اللي بتكلفها له حتى ترويب الحيوانات يروضها لهم ولقد عاتب الله اقواما به في حقه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ايه اكثرهم لا يعقلون وقف القيلولة من حقه وفي بيته وحرمة بيته تناديه يا محمد اخذ الينا وهل كلم تنعى عنكم ولا حجب عليكم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا له ولكن والله غفور رحيم ما اعظم فضل الله حتى على الجاهلين بينما عاتب الله نبيا من انبيائه ان احتجز عن قومه وهل اتاك نبأ الخصم التسور المحراب ادخلوا على داود ففزع منهم لتخف خصمان بغى وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا واناب ليه عرف وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وقليل مهم وظن داود انما فتناه فاستغفر لما انت عرف الخلطاء يبغي بعضهم على بعض معتكس المحرب لهم سيبهم ليه في الوقت الذي يدافع الله عن رسوله في من يناديه من وراء الحجرات استعجالا لانه لم يحتجب عنهم يعاتب احد انبيائه لانه حجب عن امته وكما قالت عائشة بعد ان انهكه الناس نعم تقول حفظ رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى قط قاعدا الا قبل الوفاة بعام في نهاية الكبر وبعد الجهد الجهيد ولكن كيف كان يصلي في جلوسه كان يرتل السورة فيرتلها ويطيل قراءتها حتى تكون اطول من اطول منها هي ثلاثين اية لكن يرتلها حتى تصير اطول من اطول من الاربعين والخمسين والستين اية اذا المسألة ما هي مسألة عجلة ولا مسألة خط لا 